0: Podcast Experiência do Cliente entrando no ar. Eu sou Fernando Coelho, o seu mentor de experiência do cliente aqui no Spotify e autor dos livros Fidelizando o Cliente na Prática, Cestícios Complicados e outras obras. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Escola de Experiência do Cliente, curta a gente siga a gente lá no Instagram e aqui no Spotify já ativa o sininho já segue porque sempre que tiver um novo episódio a gente já entrega para você hoje a gente vai falar sobre mais um drive né que é o terceiro drive aí do octógono da experiência do cliente lembrando que o octógono ele é uma teoria com oito drives que fala como que um negócio ele deve olhar e gerenciar a experiência do cliente de forma efetiva. E dentro destes oito Drives, tem um Drive 3, chamado Employee Experience, que é o tema hoje desse podcast. Eu sempre digo, em aulas, mentorias, por aqui, no Spotify, que não existe experiência do cliente sem experiência do colaborador. E o octógono da experiência do cliente, ele propõe que a gente olhe com cuidado a experiência desse colaborador, que é o que a gente chama de Employee Experience. Esse conceito de Employee, ele está dentro das estratégias de gestão com pessoas é, e ele trata de atuar especificamente no engajamento dos colaboradores. A regra é simples, se eu tenho um colaborador que não está engajado, não está satisfeito, ele vai ficar menos produtivo, ele vai fazer mais corpo mole e isso é natural, todo mundo é, já viveu ou vive situações como essa, mas se esse colaborador está engajado, de fato ele vai vestir a camisa da empresa, ele vai ter sentimento de dono do negócio e engajar o colaborador é uma tarefa sim da empresa, é um dever sim da gestão e da liderança. É, o Employee Experience é, ele tem como proposta fazer o alinhamento também dos valores e ser um, uma prática de diálogo entre a empresa e os colaboradores. Em linhas gerais, a experiência do colaborador é como esse colaborador se sente no ambiente de trabalho. Tem um autor que eu gosto muito, ele é autor daquele livro Felicidade Dá Lucro, é o Márcio Fernandes. Ele foi CEO da Electro, que é uma das maiores companhias elétricas do Brasil. E durante muito tempo, a Electro ganhou o prêmio da Great Place to Work, que são as melhores empresas para se trabalhar. E em uma entrevista do março para a Great Place, ele falava assim, aqui na Electro, isso lá na época, né? Aqui na Electro, a gente não retém talentos. A gente encanta e eles decidem ficar. Eu acho que isso traduz muito, mas muito mesmo, o que é o employee experience, é a empresa olhar para o colaborador como um cliente interno, tratar de entregar as melhores experiências para esse cliente interno e esse cliente ele vai se sentir satisfeito, engajado e consequentemente ele vai entregar uma boa experiência para o cliente externo. E a experiência do cliente interno ela tem total relação com a experiência do cliente externo, que tem total relação com faturamento, retenção de clientes, é, chegada de novos clientes, indicação. Por que, que uma empresa ela deve se preocupar com a experiência dos colaboradores? Eu falo muito isso também aqui no Spotify, que no final das contas é gente atendendo gente. Então, se eu tenho gente, se eu tenho pessoas que têm alinhamento com a cultura, que está engajada, naturalmente, essa pessoa, ela vai é, ser mais produtiva. Ela vai ter representatividade institucional. Eu trabalhei com um executivo, o Luiz Carlos, também numa empresa do setor elétrico, a Equatorial. E o Luiz, ele falou, ele falava sempre assim. Nós temos representatividade institucional. O que é a representatividade institucional? Você, enquanto colaborador, e não importa se você é presidente ou se você é porteiro. Você, enquanto colaborador, você representa a marca do negócio. Aonde você vai, naturalmente as pessoas vão falar. Olha, é o Joãozinho do magazinho Luiza. Olha... É o Pedro da Terra Azul. Olha, é o, a Maria lá da TIM. As pessoas elas vão, te, elas, vão te, elas vão usar o institucional para te representar, para te citar, querendo ou não, querendo ou não, você passa a ter o sobrenome da empresa. E quando a marca investe em você, você representa essa empresa melhor. É, o Employee, ele também tem uma entrega efetiva de experiência para o colaborador que vai entregar a experiência para o cliente. E aí, esse cliente ele vai comprar mais, ele vai te escolher. Quando você olha para aquele negócio e você percebe que esse negócio tem ou não tem um bom clima organizacional, isso já diz muito sobre como é que está a experiência do colaborador naquela empresa. Fernando, e como é, quais são as práticas do Employee? Lá no meu livro, Fidelizando o Cliente na Prática, quando eu falo sobre o employee, eu trago algumas práticas que são possíveis e que o RH, a, a diretoria executiva, o gestor de negócio, ele deve olhar. Primeiro, o, o employee, ele já começa na contratação. Como é que é esse processo? Se existe devolutiva para quem não passou? Como é a devolutiva para quem passou? Como é a espera no processo seletivo, no recrutamento, como é que esse candidato ele se sente, se ele se sente especial ou não. Vale lembrar que muitas vezes o candidato que está ali fazendo um processo seletivo, ele está em uma situação também de vulnerabilidade emocional, principalmente nas categorias de base. Então, olhar para esse ponto com cuidado e com carinho e com responsabilidade empresarial faz toda a diferença. Outro ponto que é extremamente importante é o onboard, é a boas-vindas como ele é recebido, é, existe uma fala de um diretor, existe uma carta de um diretor, é, existe um kit para receber ele. Fernando, minha empresa não tem grana. Ok, faz o um mínimo. Né? Eu estava dando mentoria para um, um restaurante é, e aí eu disse assim, gente, vai contratar um colaborador, ele entrou, coloca ali no onboard dele, de maneira básica, sem gastar dinheiro, se você é um empresário, pequeno empresário, tem dois, três funcionários, tem um negócio que fatura 20 mil por, por mês, que é pouquinho, é, para realidade Brasil, você vai fazer o seguinte, contratou alguém, o que, que você vai fazer? A descrição de cargo dessa pessoa, impressa, você vai fazer um kit boas-vindas contendo uma carta, a farda dessa pessoa e você vai colocar ali um mimozinho. Pode ser um brownie, pode ser um chocolatinho. É uma maneira diferente de você receber. Ah, eu sou uma grande empresa, né? Vou pegar aqui como exemplo empresas como Vale, empresas como Tink, Sodex, empresas como Tim. O que, que eles fazem? Pô, em geral, eles te dão uma caixa com uma mochila, um computador, uma cartinha, vários mimos. O onboard, ele vai ser diferente, mas em ambas as situações ele vai existir. Outro ponto que é importante, não vale ter onboard sem ter de cultura. Então, faça o um momento cultura com seus colaboradores. Aqui na Terra Azor, onde eu sou Head de Marketing, o diretor executivo, ele para um dia inteiro, para ele, o, a, a maior função da empresa, falar sobre a cultura do negócio, falar sobre os valores, apresentar os outros gestores, isso faz muita diferença. Hoje, dentro da Great Place, existe uma pergunta que fala assim... É, você sente que você pode fazer carreira que você é desenvolvido nessa empresa? Então, ter um programa de desenvolvimento, ter um programa de carreira, ter planos de cargos e salários, também faz parte do processo de employee experience. Você vê que tudo que eu estou falando aqui faz tem, tem total relação com esse colaborador sentir que ali é um excelente lugar para se trabalhar, né? Então, isso é importante. Faz a gestão por competência, gestão por feedback... Outro autor que eu gosto muito, que é o Luciano Santos, ele é ex-diretor do Meta no Brasil, né, do Facebook no Brasil. E ele tem um livro muito legal que fala sobre, é, o nome do livro é Seja Egoísta com a Sua Carreira, onde ele traz vários insights do mercado corporativo, e eu estive agora em São Paulo com ele na RD Station, que é o maior evento de marketing da América Latina, e ele falava sobre cultura do feedback. A gestão por competência e cultura do feedback é extremamente importante numa prática de employee experience Porque quando o funcionário, o colaborador, ele recebe feedback, ele sabe para onde ele está indo, como ele está indo. Mas qual é o grande erro da questão? Os, a, a liderança não sabe dar feedback. A liderança dá feedback vazios, vagos, sem contextualização é, e sem plano de crescimento. E isso faz com que o colaborador se sinta mais desmotivado ainda. O que, que esse liderado tem que fazer? Aprender a dar feedback. O que, que a empresa tem que fazer? Ensinar o, o líder, né? O que, que o líder tem que fazer? Dar feedback. O que, que o, o, a empresa tem que fazer com esse líder? Ensinar esse líder a... É desenvolver o time. Então, a empresa também tem que ter políticas de desenvolvimento da liderança, porque hoje, muita gente não se demite da empresa, muita gente se demite do líder, né? Que não é líder, que é chefe. Então, é importante a gente olhar isso. Outras práticas, programas de mentoria, planos de cargo e salário, políticas de inclusão, práticas de endomarketing, práticas de comunicação interna, tudo isso impacta ali. No Employee Experience. Fernando, maravilha. Eu quero implementar o Employee no meu negócio. O que é que eu devo fazer? Primeiro, todos esses pontos que eu falei, eles estão listados no meu livro, né? Fidelizando o Cliente na Prática, lá na página, é, se eu não estou enganado, 149, onde eu falo sobre o octógono. E aí a minha pergunta é, Você tem essas práticas? Então, se você não tem, primeira coisa que você precisa fazer é um plano de ação para construir isso. Né? Segundo ponto, invista em people analyze, né? Invista em análise de pessoas. É, você precisa analisar, inclusive isso é um outro ponto do meu octógono, você precisa analisar como é que está o turnover, como é que está o clima organizacional, taxa de felicidade, absenteísmo, NPS interno, então isso faz a diferença. Desenhe a jornada do seu colaborador. Como é que ele vai entrar, como é que ele vai desenvolver. Inclusive, desenha a jornada de desligamento. Então, existe uma jornada para desligar de maneira humanizada esse colaborador. Esse termo desligamento humanizado, ele já criou muitas polêmicas no LinkedIn, no, no Instagram, nas redes sociais, porque as pessoas falam assim, como é que eu vou demitir uma pessoa de forma humanizada? Teve uma demissão em massa? Rapidinho, contando essa história para vocês que aconteceu durante a pandemia, né? Foi o presidente da Airbnb que ele, ele pessoalmente escreveu um e-mail para todas as pessoas que ele precisou desligar. E foi muito legal, porque eu acho que esse é um exemplo real de desligamento humanizado. Ele tinha que desligar, porque tinha que cuidar da saúde financeira é, do Airbnb, da empresa, mas ele falava o seguinte neste e-mail, e não é só a comunicação, tá? É como a gente comunica e o que vem depois da comunicação. E ele falava assim, é... Pessoas, time, estou desligando vocês é, com uma dor muito grande no coração. Eu estou colocando com minhas palavras, mas o sentido era esse, tá? Eu estou desligando vocês com uma dor muito grande no meu coração. É, saibam que todos vocês estão sendo desligados por motivos de força maior, mas todos vocês têm muita competência. O Airbnb não gostaria de estar fazendo isso, mas pelas circunstâncias a gente precisa. Porém, a gente vai manter... É, o plano de saúde de vocês por 12 meses, o ticket de alimentação de vocês por 6 meses e vocês poderão se hospedar em qualquer RNB no mundo durante os próximos 12 meses. E isso é, faz com que a gente sinta o nosso compromisso com vocês. E quando a pandemia passar... Quem estiver disponível, nós recontrataremos. Então foi algo nessa linha e que representa muito como que a empresa se posiciona no processo de desligamento. Como que a empresa olha o humano como humano. Porque no fim das contas é human to human, né? é humano com humano. Então isso faz muita diferença. Outro ponto é praticar meritocracia. As pessoas precisam crescer a partir dos seus méritos e dos seus resultados. Então, isso é muito legal. Investir em benefícios. E aí, mais uma vez, poxa, minha empresa não tem grana para pagar um benefício cultural, para pagar um ticket de dois mil reais. Ok, o que, que a sua empresa pode fazer? Quais são os benefícios? Um day off no dia do aniversário, é, o, uma licença. Uma licença maternidade maior... Uma licença paternidade maior... É, um, uma licença que agora também está em alto... Uma licença é, adoção de PET... Você adotou um PET... Você tem dois dias para resolver... Sistemas burocráticos ali do PET... Vacinação e outras coisas que é importante... Parece bobagem, mas tudo isso... Tem o que a gente chama dentro do, da área de gestão de pessoas de salário emocional. Tem um efeito emocional muito grande. Investir em benefícios, investir em reconhecimento. A Great Place fala muito isso. A Great Place to Work. Então, são práticas que você pode fazer. E aí, uma das mais importantes que eu considero é desenvolva os líderes. Eu vejo muito, nesses 10 anos, como educador executivo, à frente da escola de experiência do cliente, como Há 18 anos, como gestor de mercado, eu vejo muito líder despreparado. Líder que não sabe liderar. Líder que chegou de paraquedas naquela função. E aí é importante que a gente desenvolva os líderes. Mesmo aqueles que chegaram de paraquedas, né? Então, essas são práticas importantes para que você entregue uma boa experiência do colaborador que vai atender o seu cliente. Uau! E aí? Você pratica tudo isso aí no seu negócio, se não, fique atento, porque seus colaboradores podem estar desmotivados e esse é o motivo de você estar vendendo menos. Gostou desse podcast? Eu já vou te pedir um favorzinho. Compartilha ele no seu LinkedIn, compartilha ele no grupo da firma, compartilha ele com aquele seu amigo, o empresário, o empreendedor, é, líder de mercado e também segue a Escola de Experiência do Cliente lá no Instagram, arroba Escola de Experiência do Cliente, né? A gente também está no LinkedIn. Meus livros todos estão aqui na descrição desse podcast e lá no meu Instagram também. E vamos espalhar boas experiências. Um grande abraço, até a próxima e espalhe boas experiências.